0: 皆さん、こんにちは。草野美希です
1: 。宮茂哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テクニスやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは、アルファ世代の未来をお送りします
2: 。はい。はい
0: 。アルファ世代
1: 。はい。まあ今日はちょっと、あのーまあ、2020年あたりからですかねちょっと話したかったトピックへ<ー>えーまあ、このアルファ世代について話していきたいと思うんですけど、はい、まあよくこのポッドキャストですとジェット世代については話しますよね
0: 結構取り,取り上げてもいますしやっぱりその重要な属性というか人物というか出てきますよね、うんうん
1: うん、そうなんですよね。なんで今回はちょっとあえてその次の世代<笑>うんえについて話していきたいと思うんですけどでなんか、まあ、Z, あ Z 世代の次の、まあ、このアルファ世代が、えっとまあ、どういう人なのかっていうところでしたり今どういう、まあ、行動をしているのかとか、まあ、であとはまあなぜそこそれを理解する必要性があるのかっていうところなんですけどなんかあのまあ僕はミレニアム世代に当てはまると当てはまるんですけどそのソーシャルメディア SNS で育っ最初に育った世代、
0: えー、だと
1: 思うんですけどただネイティブじゃなかったんですよね
0: へえ一番最初の SNS って何でした
1: えっとでもそれこそ、えー、っと僕だとハイファイブっていうサービスだったりマイスペースだったりフえイスブックは高校生の時とか
0: 中学校の時は
1: ハイファイブっていうサービスとか、<ー>あとチャットス、MSN っていう、えー、チャットサービスとかを使っていたりはしてたんですけど、<ー>ただ、その前に、いわゆる SNS がない時代も知って,る知ってたので、はい。だからこそ、その、完全ネイティブじゃなかった
2: 。う
1: んまあ特にこの、あの、Twitter、まあ、インスタ、グラム、スナッチャー TikTok で,、はい、で育った世代とはやっぱりちょっとやっぱり使い方が近かったりとかうんで特にこの動画にシフトしてからすごい分かりやすいのがあのこのミレニアルポーズっていうものがあってそれってその動画を録画する時になんかいわゆるミレニア世代か Z 世代っていうのは分かるんですよ。へーでそれってミニアル世代、まあこれ別に全員っていうわけじゃないんですけど、あの多くのミニアル世代の方々って、その、えー、録画した時録画ボタンを押したにはに、はい、一瞬待つんですよね。
2: へ<ー>いわゆるその
1: 、TikTok が本当に、まあ、TikTok でもインスタでもいいんですけど、本当に録画始まってるのかを確認するため
2: 。あー。<で>なるほどそれ
1: 。それこそテイラー・スウィフトとかも。あの、はい、TikTok 動画見ると、一瞬待つんですよね
0: 。へ<ー>
1: で、これをそのミレニアルパースって呼ぶんですけど。
0: バレるんですね
1: 。はい。あ<笑>の、それについて、なんか、あの、人がコメントしたりとか。へえ<ー>。Z 世代の場合ですと、もう、あの、あの、録画するのがもうめちゃくちゃ慣れてるので、もうそのままもう出しちゃうみたいな、あ,<ー>あの、あの<ー>すぐに話すっていう、なんかそこの、あの、一瞬の、隙間っていうかそのああの時間があるっていうのがまあ一つえそのなんかそこでちょっとネイティブさを感じるありまして
0: <笑>めっちゃ面白いね<笑>そこでなんかバレバレるっていうかう<笑>分けられるんですねうん
1: 面白いだからこそこの誰がこの SNS ネイティブとかそのまあ今ですとこのメタバースとかそういうもののネイティブ化っていうのを理解するのにまあ分かりやすいのがこの世代別で見るところで,で別になんか世代別に分けるのもまあ一番正しいかっていうとすごい難しくてまあその Z 世代の中でもいろんな人って人とかアメリ世代の中でもいろんな人がいるので、はい、それはあるんですけどただまあその全一般的に分けた方がまあ分かりやすいっていうところがあってん、えー、なんでまあこういうふうに分けて、えー、いるんですけど、えーまあ、特にその SNS とかの場合ですと世代交代みたいなものってあるじゃないですか
0: サービスなくなっちゃったりみたいなまあそれこそあのマイスペースとかそうですよねそうですね
1: あとはそのあの親が入ってるから入りたくないとか
2: うーんああ
1: まああのフェイスブックにあの親がいるからインスタに行くとかうんインスタにあの親がいるから砂ちゃんに行くとか
0: あーなるほど
1: 砂ちゃんにあの親ではなくて<笑>あの,あのお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいるから TikTok ミュージカルに行くとか
0: 親から<笑>逃,げ逃げてでもその構図はありますよね
1: ,すね特
0: になんか学生とかだったら余計学生の気持ちで投稿してるものを別の人たちに見られるのってちょっと恥ずかしいですもんねそうですよ
1: ね、まあ、特に親とかに<笑>まあそんなに見られたくないですし
0: 確かに、う
1: ん、まあなんでこのそのよく SNS とかもその次の世代向けのの、はい、のものっていいううが多いと思うんですけど、まあ、特にその高校生とかが多いと思うんですけどあのそれこそ僕もそのミュージカリーを2015年あたりにあのリサーチしてた時もミュージカリーの怖そうが7歳から13歳だったんですよね
0: 。へえあーでもそ,それあでもそう話題でしたね確かにそれは覚えてます
1: 。若っっ
0: ていう,うびっくりしました,若かったですよね。はい
1: でもなんかそ,そ,そ,そこのコアな人たちが今そのまさに多分、えー、20歳とか
0: 。うわー、時の流れが早い早い。<笑>
1: まあ、高校生とかあの大学生の、えー、形たちなんであのまさに今の Z 世代のコアな人たち、えー、だと思うのでなんか、はい、そこのなんすか、ね、ミュージカルがその時から流行ってたのを見るとなんかそれが同じ世代が使い続けてるのもおかしくないと思うので。うーんなんであの今その例えばロブロックスが、えー、これだけ人気だっていう話を考えるときに2013年2014年ぐらいに戻るとロブロックスですでに結構その5歳から8歳の年,年,齢,年齢層で人気だったんですようんだからその子たちが今育ってきてでロブロックスのコア,コアユーザーになっていると考えるとだから全然なんかロブロックスが人気になることがおかしくないと思いますしなんでなんかこの急にロブロックスとか急に TikTok が出てきたふうに見え,見えるんですけど実はそうではなくてうんか昔からその若者層がそれを使ってたっていうところでなんか一つその,その話を考えてる時に気になったのはなんでそのえー、特にソーシャルメディア特に SNS 企業がえっと、えー、アメリカのまあ日本もそうですけどそのアメリカの10代のためにアプリを作りたがってるのか、はい、うんでまあ一つはこの世代交代の話はあるんですけどなんかもう一つは、えー、これは、えー、TBH っていうアプリを作った人が言ってたんですけどその、はい、ソーシャルアプリを、えー、っと作った時にそのアプリ内でその他のユーザーにそのリファーラル招待して,招待しあのしてくれる数が年齢ごと年齢を重ねるごと減るらしいんです
0: よ。あー減りそう確
1: かに。なんで例えば13歳の子たちが平均100人の友達にそのアプリを招待した場合に14歳の子たちは80人にしか
0: 。うーんなるほどなるほど。
1: 出さないっていうまあそのえっと一年重ねること二十パー下がる
0: 。へえ結構下がりますねま。結構下がりますよね。まあ、招待しないですもんね確か
1: に。<笑>今の年齢になるとそうそうかもしれないですね。なんかそのリスクを考えちゃったりとか
0: 。リスクリスクですか。<笑>えー、リスク考
1: えないですかその招待するリスクを
0: 。何のリスクですか。
1: その自分のレピテーションリスクとか
0: <笑>ああこのアプリ流行らなかったらみたいなのらなかっ
1: たらどうしようみたいな
0: <笑>そんなそんなプレッシャーありますか
1: <笑>ああプレッシャーあるじゃないですか
0: <笑>ああまあ確かに宮武さんから招待されたらこれ流行るんだろうなっていうのはあるかもしれないですいそ,それ
1: はないと思うんですけど<笑>あ<の><笑>まああと単純に多分その,あの付き合う友達のグラフがちょっと減ったりとか
0: そう,いうの多分あると思うんで,そうですよねじ自由な時間が多い学生時代だと暇だったらこれやってみてっていうのはできますけど社会人になって20代20代後半30代とか30代半ばとかになってくるとそれに暇なんだなみたいな<笑><笑><笑>もしくはめちゃくちゃテックのことが好きなのか、
1: うん、まあていうか
0: 新しいアプリをまず入れるみたいなのって普通に、ね、一般的にはうん確かにうん,うん
1: まあなんかそういうちょっと現象があるのも、まあ、考えると確かになと思うんですけど最初聞いた時はんあ,あなんかそういう現象があるんだと思ってたんでまあそ,んいやでもそれは
0: んたいですよね私は招待したいしされ続けるのは<笑>でも今や,や,やりたくないですか
1: うーんやっぱソーシャルグラフが広がんないとできないことなんで
0: まあそうですね
1: そこがやっぱり大人になるとなかなか新しい友達で作れないっていう,<笑>あ<の>うやっぱ現象って起きるのかなっていうのは思いますよね。<笑><笑>まあその中で<笑><笑>あの、まあ、今回このアルファ世代っていう話なんですけどこのなんで、まあ、まずなんでアルファっていう話なんですけどあ,のある社会研究者があのそのアルファっていう名前をつけたんですけど、えっとまあ、大体世代って15年単位でくくるので、うん、まあミレニアル世代は1980年から1994年生まれ。はいえっと、Z 世代が1995年から2009年生まれうんでアルファ世代が2010年から2024年生まれお<ー>なんでまだ、えっと、全員生まれてないですとはい、えー、でえっとアメリカに関してはえっと、えー、最も、えー、そのアルファ世代の親を見ると最もその、えー、アメリカ人じゃない、えー、親がえーいるとまあ、よりダイバースなダイバーシティ溢れた<ー>、えっと、世代になりますと。すで既に Z 世代アメリカの Z 世代ですと、えっと、半分以下が白人なので白人がマジョリティではないので,ん<ー>でそれがまあアルファ世代でもトレンドは続きますと。一応2025年ぐらいには、えっとまあ、予想としては25億人のアルファ世代。が、えっと、いますとで2030年には、えっとそのえー、実際仕事をしている人口の 11% ぐらいを占めていくんじゃないかと、えーまあ、過去、えー、歴史上で、えっと、一番、えー、人,口で人口ベースでいうと、えっと、大きな、えー、最も多い、えー、人口の世代となると<ー>いうのが、まあ、全体のサマリーなんですけど、まあ、その中でそのアルファ世代を理解する。ためには実はアルファ世代の親を理解しないといけなくて、はいはい、でアルファ世代の親って誰かというとミネラア世代なんですよね。な、えっとまあそのでソーシャルジャスティスとかそのサステイナビリティとか、えー、ソーシャルジャスティスとは社会問題に関してのあ<ー>、えー、知見とかあの、まあ、興味度合いとか、まあはい、より教育熱心だったり。えー、あとアマゾンユーザーだったり
2: うん
1: 多分あの我々の親って多分育っ我々育ってる間って別にアマゾンのヘビーユーザーじゃなかったじゃないですか
0: うんそうです
1: ねでもそれが変わってきてたりまあよりあのテ,ッテックリテラシーが高い、えー、っていうところだったりまあよりその健康意識が高かったりうんえーまあ、それによって、よりそのアルファ世代の子供たちにどのブランドを見せるかっていうのをコントロールよりコントロールしたりとか
2: <ー>
1: まあよりプレミアムなものを、えー、購入したりとかあとはまあノスタルジアもやっぱり大きいのでミネラル世代の親たちが自分たちが子供の時と同じ体験をしてもらいたいとか同じおもちゃを遊んでほしいと
0: か。でもそれって大人になったらみんなそうなんじゃないまあ多分あのみ
1: んなそうだと思うんですけど、今回はこのミネア世代が親なので
2: 。<ー>だから
1: まあその場合レゴとか
2: 、あ<ー>あのホットウィールス
1: とか、アメリカの場合ホットウィールスの車のものがあるんですけど、バービーとか、あのまあちょっとそのレトロなバイブスとか、そのパッケージングがあるおもちゃをより買いがち。へえ、意外。えー、だったりあとまあ一つすごい気になっているのはその Z 世代とミリオヌ世代の,その、えー、ブランドのパッケージングとかクリエイティブってちょっと違うじゃないですか
2: 。うん
1: でアルファ世代の子たちはミリオヌ世代の親がいるので、はい、そっちから影響,影響を受けているのでミリオヌ世代ってよりミニマリストな
2: 見た目とか
1: のものをもともと好んでた時期があったんですけど、えー、最近のそれこそこ。あの赤ちゃん用のベビーフードとかの、えっと、D2C ブランドとか見ても明らかにミニマリストなクリエイティブなんですよ
2: 。は
0: い、ああ。その Z 世代のよう
1: なちょっ
0: と遊びがある感じちょ,ちょ
1: っと遊びがある感じではないっていうのがあるのでそれってやっぱりミネアル世代の親がいるからそういう見た目にしてるのかなとか
2: 。ああ、
0: 面白いですね。それで
1: なんか。え。そういうあの見た目あのクリエイティブを好むんじゃないかとか
0: もはやそれがノスタルジアになりますもんねそうですねアルファ世代のうん
1: <笑>なんか,、ね、しかしたらそ,そこら辺のなんかそうすると Z 世代とのそこの,あの差は結構出てくるので
2: うんしかもミ
1: レニア世代ってより Z 世代よりブランドのロイヤリティが高かったりするんで
2: うんそれも受け
1: 継がれるのかとか
2: ああ
0: 受け継がれそう確かにうーん親がそうだったらそうですそんな感じになりますよね。そうですよ
1: ねなんでどの部分が受け継がれるのかっていうのが多分すごい重要なポイントになってくるのでそこは今のミネ世代の親たちの多分考え方とか。そういうのを見るとあの、もしかしたらそれがアルファ世代にも、えーまあ、戻,って戻ってくるっていうか、まあ、そこが、えっと、一般普及するのかなっていうところがあるんですけど、まあ、一つやっぱり大きいのが、えーっと、アルファ世代はやっぱりテクノロジーのリテラシーが、まあ、今までの世代より圧倒的に高い。うーん。えー、確かに、まあ。ジェンアルファって、まあ、ジェネレーションアルファ、Z あのアルファ世代と言われてるんですけど、えー違うニックネームだとジェネレーショングラスグラスまあいわゆるそのアイパッドのあのスクリーンのことですよね
2: おお
1: <ー>あれガラスガガラスあガラスジェンガラスっていう<ー><笑>にも呼ばれるあのぐらいジェ<ん>、えー
0: 、パななそうなんそこガラスを取ってくるんですね面白<笑>そうで
1: すねあえてあえてガラスっていうアイパッド世
0: 代とかじゃなくて
1: うん、確かに iPad 世代っていうのはすごい正しいんですけどねあの一番最初の、えー、一番まあ年齢が高いアルファ世代って2010年に生まれた世代なので、えー、それってインスタグラムがローンチした年とわ iPad がローンチした年若い
0: <笑>若い
1: ですねすごい
0: ですねそれ確かに
1: でアメリカであのえっとあの流行りの言葉はい、そのえを毎年、えっと、アメリカの辞書があるんですけどそこが毎回そういうのを出してるんですけどそ2010年の,の Word of the Year はい、えーまあ、流行語大賞ですかね日本
0: だとうん、えっと、アプリお今じゃ当たり前
2: のっっ、ま
1: あ、今じゃ当たり前ですよね
2: へえ<ー>
1: <笑>だったのでまあなんかあのー iPad が出,た出てきた時にその赤ちゃんがなんかもう自然とスワイプしてたじゃないですかうんはいでなんかそれでテレビに向けてテレビもスワイプしようとしてそれができなくてちょっと,ちょっと怒るみたいな<笑><笑>それがあのアルファ世代ですと
0: お楽しみですねその世代がどういうものを作ったり生活していくのか、まあ、そうですねま同じ時代を生きていますけど<笑>なんかその大人になった時どうなるかっていうのは
1: <笑>
0: う<ん>思いますね
1: うんいや,す,んいやすごい多分考え方も違うと思うので根本的にそのスワイプに慣れてる世代なので赤ちゃんからしてるわけなんでんなんでまあ 41% の、えー、5歳から15歳の今の子どもたちはえー、っとあこれ2016年ですねちょっと前ですけどがスマホを持ってたり 44% はタブレット持ったりえーまああので今現在ですと三、えー、歳から四歳の、えー、半分はタブレットを使ってる
2: 。
0: うーん確かに子供、うん、親が大変な時タブレット
1: を渡しますよね。渡し
0: ,ね<笑>
1: 渡しますよね。
0: <笑>いやーその YouTube のキッズ系コンテンツが盛り上がるのはめちゃくちゃわかりますよね。うん、一番自動再生するだろうなっていうコンテンツですね
1: 。あとはそのさっきも話したようにその親が Amazon をすごい使ってるのを見てる世代なのであああの Amazon に対しての,あの,あの,あの多少ない愛情があるっていう
0: 面白い<笑>愛情。うん
1: 、あのでそれにだからこそあの音声アシスタントそのアレクサとか。あそこら辺をえっとと一緒に育った世代<ー>そのそこで音楽を聴いたりポッドキャストを聴いたりしてる世代なのでなんでそこは一つ、えー、面白いポイントでで確かその MIT メディアラボが、えー、一回、あのー、調査をしたんですけどその子どもたちがその、えー、ボイスアシスタントその音声、えー、AI、えーがえー、に対しての、えー、どう思ってるか
2: 、
1: えー、っていう調査をした時にあの信頼できてフレンドリーっていうのがであのっていう言葉が出てきたんです
2: よお
0: ほ他の世代にはあまりなさそうな,な、ね、<笑>
1: しかもその,、えー、あのその子供たちの中でよりも,もうちょっと年齢層が高い子供たちに関しては、えー、AI は自分より頭がいいと
2: おお信
1: 頼ありますよね。で逆に我々の中ですと AI はもちろん頭はいいんですけどなんかと時々まあそのあの,あの特定のタスクでしか頭が良くないと思っちゃうのでうんなんでそこら辺のやっぱりその AI に対しての考え方とか、まあ、Amazon に関してとか音声アシスタントに関してのネイティブさが圧倒的に違うなっていうところでしたりあとは AppleWatch。はい、まあえっと、えー、やっぱりアップルウォッチにめちゃくちゃ慣れてる世代う
2: ん持ってるんですね最近
1: なんかニューヨーク・タイムズの記事でもあったんですけど10歳以下の子供たちは結構アップルウォッチを、えー、持っていてで<ー>それってなぜかというと<ん>スマホの1個前のデバイスとしても
0: うん安全性とか、ね
1: まあ、親とコミュニケーション取れ,取れるようにしたりとか。
2: うん、あ私そう,ですなんかそうい
1: う感じで使われてるので,いいでそのスマートウォッチ自体もなんかもう自然と使ってる
2: うんそれを
1: 使うのが当たり前へえ<ー>でまああとはそのやっぱりこの大きなシフトはこのデジタル領域っていうところでそのフィジカルからデジタルのシフトっていうところだと思うんですけどあのなんかそのもちろんアルファ世代と別に外で遊ぶとかあのそういうのは別に好きではあるんですけどよりそのデジタル商品とかデジタルサービスとに対しての関係性が深い。これは2020年のフィナンシャル・タイムズの調査があったんですけど、えっと、4歳子どもの4歳から14歳のホリデーシーズン、まあ、クリスマスとか、えー、で、えっと、欲しいプレゼント。えのランキングがあったんですけどだいいたその例えばレゴとかあの人形とか自転車とか、えー、そういうのが出てくるんですけど結構デジタルアイテムとか
2: 、まあ、あとはそのデジ
1: タルメディアの消費をするためのハードウェアがえっとかなり出てきていてで、えっと、男女に分けると、えっとえー、男性、えー、ですと、えー、唯一のデジタルじゃないギフト、まあ、そのデジタルっていうのは例えば iPhone ってデジタルとカウントするとですけど、はい、あのデジタルじゃないギフトが唯一レゴうんでそれは一応1位だったんですよ
0: あ,あれ年齢いくつでしたっ
1: け ?4 歳から14歳
0: おお
1: <ー>でえっと2位が、えっと、スマホで,で3位がフォートナイトなんですよへえ<ー>でえっと女子ですと、はい 1>, えー、1位がスマホで
2: 2>, 2位が
1: 人形で3位がロブロックスなんですよ
0: ロブロックスっていうのはそのタブレットとか含めて欲しいってことです
1: かあえっとそのデジタルっていうのはその例えばタブレットもそ,そこにあ、えっと、ロブロックスは単純にそこのゲームの通貨ですね
0: あなるほどなるほどへえフォートナ
1: イトもゲームの通貨を欲しいっていう
0: あー
1: 面白いであのえー、なんとなくそのフィナンシャル・タイムズが見た中で10歳あたりからレゴの、えー、レ,レゴの需要が落ちるらしくて
0: ああもうスマホ欲しいわって
1: そうなんですよまさにスマホコンピューターゲームコンソールが<笑>に変わって、えー、ロブロックスとフォートナイトは6歳から12歳のレンジですと1位なんですよう
2: ー
0: んそうですねスマホはでも中学生ぐらいだったら欲しい、うん、欲しいっちゃ欲しいのは変わらないかもしれないで
2: す
1: ね。まあでもなんかこの何ですかねこのフィジカルからバーチャルの、えー、ブロックに変わってる特にこのレゴからそのマインクラフトだったりロブロックスだったりフォートナイトに変わってるっていうのはめちゃくちゃ大きいと思うんでこれ、まあ、特にロブロックスは、えー、大きいと思っていて。直近の7月なんで、まあ、こ,のこの回を収録して3ヶ月ぐらい前ですけどのえっとロブロックスのデイリーアクティブユーザーって5850万人
2: 1> え
1: でえっと1ヶ月でのエンゲージメント時間、はい、ま滞在時間ですね47億時間。<笑>
0: 大きすぎてもはやわかららないぐらいぐの、まあ
1: まあ、でもこれを比較すると<笑>、はいえー、面白くてえっとこれちょっと2014年の数字なんでちょっと古いんですけど、えっと、ファストカンパニーによるとレゴレゴの,ああの遊んでる時間をレゴが予想したんですけど、えー、世界中の子どもたちは、えっと、年間50億時間レゴ,、はい、レゴと遊んでますとうでそうするとまあ大体月4億時間ぐらいになるんですよねはい、なんでロブロックスってその10倍の数字出してるんですよ。おおそれって結構結構な行動シフトだなと思いますよね
0: ロブロックスがなかった時はじゃあレゴ結構圧倒的アメリカでは圧倒的に強かったんですかね
1: まあ多分レゴとかまあ外で遊ぶ
2: とか、まあ、ちょ
1: っと<ー>そうですねな何がそこを代替したのかがわからないですけど。
0: プレステとか入ってた時代あるんですかねそれぐらいあっ
1: たんじゃないですかね。まあとテレビああ XBOX とかも人気そうですね。まあコンソールとか、まあ、XBOX とか多分もう少し男性よいだったと思うんですけどうん,うんまあでもなんかそこまで、えー、その利用時間が。今増えててるっいいいうとところもすごいなと思いますごな思まあ、ロブロックスは2014年あたりって500万人ぐらいのユー,あのあのユーザーしかいなかったのでうんあのマンスリーアクティブで MAU で言うと,で、えっと去年ですとマンスリーアクティブでいうと2億人ぐらいなんで<ー>まあめちゃくちゃ成長していますと。なんで、えっとまあ、さっき話してたその赤ちゃんが iPad を使ってた。はいえー、ユーザーがまさにロブロックスユーザーでうーんあのあのでもこれってすごいなんですかねあの面白くてそのロブロックスってた、え、い、っとえーまあ、半分半分以下のえっとユーザーが13歳以下なんですよ、はい、なんでまあ約2400万人ぐらいとかなんですけどあのロブロックスの今までの,そのユーザーの成長成長率を見るとあの本当に世代別だったっていうのが分か,かって<ー>ロブロックスって実は2007年からスタートしてるんですよ、はい、なので15年前で、えっと、結構初期苦しんでてーユーザーが全く集まんなくて、えー、最初にその、えー、最初のちょっと伸びたタイミングって2016年なんですよででこれって考えると2010年に最初のアルファ世代が生まれてそっから5年半ぐらい経ってるんです
0: よ結構苦しんでたんですね
1: 結構苦しんでて2016年からまあ徐々に上がってきたんですけどでもその2016年が iPad ユーザーがこの、まあ、5歳半ぐらいアルファ世代の一番上の層が5歳半ぐらいだった、えー、とのタイミングで。でそのタイミングでいわゆるそのロブロックスを遊び始めたうーんのでなんか結局そのロブロックが一番伸びたタイミングってアルファ世代がそのロブロックスを遊べるようになったタイミング
0: へだ
1: ったのかなっていうのは、えー、まあなんとなくデータでそれが見えるのかなっていうのは思いましたね
0: iPad の誕生も大きい
1: そこはめちゃくちゃ大きいです、ねあの結局あのえー、ロブロックスってほとんど iOS デバイスで遊ばれてるのででえっとおそらく結構 iPad 率高いんですよ。んなんでまさにそこの、えー、それに育った世代っていう、えー、ところでもあると思いますし、まあ、あとあの先ほど話したその、えー、そのクリスマスプレゼント何欲しいかっていうのもあるんですけどそれ以外にその、えー、どこに、えー、子どもたちはお金を使っているか。はいえっていう調査をい、まあ、これはイギリス限定なんですけどある会社がやりまして、えー、まあ一番お金を使っ子供たちが使っているのが2020年ですと、えー、1位はロブロックス
2: 2>, うわ2
1: 位はフォートナイト3位は本雑誌
0: へ
1: <ー> 4位は、えっと、スイーツとかまあチョコレート
0: 5
1: 位がレゴ。6位がプレゼントって書いてるんですけど7位が XBOX8 位がマインクラフト9位がプレイステーション10位がポケモンで2021年そこから変わったかっていうと1位がロブロックス2位がフォートナイト3位がプレイステーション4位がスイーツチョコレート5位が本雑誌6位がレゴ7位がマインクラフト8位がポケモン9位, 9位がスマホ10位がプレゼントっていうところで結局本雑誌のランキングは下がってますと
0: 本雑誌でも買うんですね
1: やっぱり子供たちなんでえ
0: あそのランキングだと年齢層は10代と年齢層は10代,以下、えっ
1: と、10, 代10代以下とかも含めてですね確
0: かに本買うか、うん、買いますねでも過
1: 去過去2年間はロブロックスフォートナイトが1位位と
0: 。わーすごい
1: 、うん。まあすごいですよね。まあ、あ,とあと過去のエピソードオフトビックのエピソードでも話したと思うんですけどロブロックス遊んでる子どもたちがその、えー、そのプレゼントでそのロブロックスの,あのバーチャル世界の通貨をもらうんですけどそれ,そ,れでそれだと足りなくて。ロボロックスで自らゲーム作ってそこで儲けてでそれで、えっと、より多くのバーチャルグッズを買うっていう、えー、なんかあのロボロックス上で仕事をしてる人たちもやっぱ増えていたりとかあとはそのえーロボロックス上ですと5人に1人のデイリーアクティブユーザーってアバターのスキンを変えるんですよ。はいでこれって、いわゆるそのリアルな世界ですと着替えると同じ概念、その新しいその自分の自己表現をするっていうことだと思うので、なんかやっぱりそういうところのメタバースネイティブな部分っていうのはどうしてもあるのかなとは思いますし、あとまあ最近、ロブロックスとか、まあ、あのメタとかも最近発表しましたけどそのアバターでその顔の表情とかを表現できる。そのリアルタイムでそのトラッキングしてああこともできるのでよりそのコミュニケーションを取りやすくなるのかなとは思うのでなんでまあ結局そのグッチとかナイキとかまあいろんなブランドがこのロブロックスとかえいろんな体験を出してる理由ってもう明らかに分かりやすくてもうアテンションがそこにあるからっていう話なんですけど。まあじゃあそんな中で Z 世代がえ何を購入してるのか ?Z 世代ですかあ、Z 世代ですね。<笑><笑><笑><笑>アルファ世代。<笑>ねえっと、アルファ世代ですね。アルファ世代がえっと何を購入してるかっていうと、まあもちろんなんか YouTuber とか、まあ特にライアンカチ君とかからえ影響されてるものあると思うんですけど、はい、あの、かね、そこの購入、何を購入してるとか、購入方法っていうのもやっぱりボイスアシスタントを活用したりとかへえ<ー>でいわゆるそういうのに慣れてるからこそあの最近結構おもちゃであの、えー、音声機能が含まれたおもちゃとかも増えてるんですよ
0: ああインタラクションのある音声機能イ
1: ンタラクションのあるとか<ー>、まあ、もしかしたら音声アシスタントと連携してたりとかああ<ー>あので実際に韓国で、えっと、ネイーバーネー,バーラインがあの出してるあの AI, AI インタラクティブ読書ランプがあるんですけどそのランプの下に本を出すと AI がそれを読んでくれるんですよ
0: 。それ連携してる本とかじゃなくて
1: え多分連携してる本だと思うんですけど。もしかしたら連携してなくてもいいかもしれないんですけどそこはちょっと分かんないんですけどでも残念ながら今韓国だけなので韓国語しか対応してないんですけど
0: すっいいですねそれ
1: うんいやめちゃくちゃいいですよねへ<ー>でもなんかそういうのがなんか普通になったりとかへえ<ー>でなんかそこからじゃあ,あのこの音声アシンスタントがより一般普及したりとかこの音声がよりえー、音声コマンドがより普通になった場合にその副次的効果ってどこにあるかと考えると、はいえー、検索とかも変わってくるのかなと思っていてでその検索っていうのは何,何の検索っていうと例えば曲の検索とか
2: うーん
1: あのより短いワードの曲になるんじゃないかとか
2: うーん
1: その曲,曲のタイ,トルタイトルとかですね。あーでこ,れこれってもうすでに起きてることなんでですすよそのにそのインターネット上の検索とかそういうのがあるからこそ、えー、そうなんですけどあの、えー、その10年おきのビルボードトップ100の,あのヒット曲を見るとそのワ,ンワード一、はい、つの単語のタイトルの割合ってどんどん上がってるんですよ
0: 。へえ
1: <ー>。1960年代って 8.8% なんですよ。
0: ワンワードが、えーま
1: あ、そうですねワワンワードのそのトップ100の曲のうち 8.8%、えーまあえっとえー、が、えっとワンワードの曲だったんですけど、えー、1970年ですと 9.780、うん、年ですと 11.190 年ですと 13.22000 <ー>年ですと 19.9 で2010年代ですと
0: 23.2% おーもうすぐ半分になる可能性も全然あります
1: よね、うんまあ、4分の1ですね
0: 全部どどんどん伸びてます
1: ねまあ結構伸びているので<ー>なのでまあこの検索のあり方もこの音声コマンドが普及することによってより変わるのかなとはえ思いますしあとはその実際にそのイギリスのえ今回このイギリスの7歳から14歳の子どもたちがどういうブランドが好きかっていう調査が行われた時に1位が YouTube、はい。
2: 2
1: 位がネットフリックス3位がマクドナルド
0: マック強いですね
1: マックは強いですねどの世代も強いですよねそう考えると YouTube とネットフリックスも多分どの世代も強いんですけど確かに4位がアマゾン5位がディズニー6位がアップル7位がマインクラフト8位がナイキ九9位がニンテンドー10位がロブロックス11位が TikTok っていうところであの意外,意外だったのはあのアマンガスが22位に入ったりとかお<ー>イ,ンスインスタは36位でした
0: 低いですね
1: 低いですね,い
0: ですねあれいスナップチャットはいないんですか
1: 、うん、<笑>スナッチャーはートップ15には入ってなかったですねと<ー>りあえずまだ使ってないんじゃないですかねあ<ー>もしかしたらうんでなんかそこあとそのコマース領域とかで行きますと店舗に行きたいのかどうかっていうのも気になりますね
0: お行きたくない Z 世代
1: って店舗に行きたいんですよ
2: うんや
1: っぱりそのリアルな体験をしたいっていう話があるんですけどアルファ世代ってこのロブロックスネイティブと考えるとバーチャル上で完結しようとしたを完結したいのか解決したくないのかっていうのはまだ見えてない
2: うん
1: 部分があるのでそこは個人的にすごい気になっているところですね
0: アルファ世代と Z 世代でも全然違いますね
1: うんいや全然,全然違いますよね同じ若
0: い世代でもなんか、うん、でなんか違いますね、うん、<笑>面白い
1: まああとはやっぱりそのインフルエンサーがよりまあ強くなってるっていうところだと思うのであの実際にあのアルファ世代のえっと好きなインスタグラマーとかユーチューバーがえっと商品、まあ、プロダクトをつけてたり来てたりすると半分以上がまあ購入したいと
2: うーん。
1: でまあ、2019年の4000人のアルファ世代の子どもたちのアンケートによると、えー、最も影響力ある人その,そのアルファ世代の子どもに対してその購入判断、えー、ですと、えっと、28% は最も影響力ある人は友達と回答していて<ー>、えー、その次が 25% がインンフルエンサーっててて回答してて
0: アルファ世代に人気のインフルエンサーって誰なんですかね
1: まあえっと、そこですと、えっと、も,もちろんライアン・カジ君は、えっと、あの大きいしうーんあと m r b e ーストとか<ー>、えっと、あと誰でしたっけ、えっと、えっと、ミス r b e a ストとか何か何人か、えっと、結構ゲーマーとか。
0: あーでも YouTuber の方。YouTube をメインに活動してる人が多いそうですね
1: そうですね,ですねなんで SS えっと女性ですと、えっと、SS スナイパーっていう女性ゲーマーとかへえ<ー>、ね、いてでなんか面白かったのはこの 28% が友達が最も影響力あるっていう回答して 25% がインフルエンサーと回答して 21% が家族って回答したので
0: へえ
1: <ー>家族よりインフルエンサーの方が<笑>影響力ありますと
0: ああ家族もでも入ってくるその
1: まあでもやっぱりその親とか、うん、あのあのまあ兄弟とか
2: 、ねうん、と
1: こらあると思うので、あと個人的にすごい驚いたのは 43% の子供たちまあアルファ世代の子供たちはポッドキャストを聞いたことあると
0: 。えー、え、う、アルファ世代で一番その年長者は12歳ぐらいとかですよね
1: 。えっと2010年の12歳ですね。
0: えポッドキャスト聞いそれは早熟ですね早熟というかでも最近なんかあの若い若いというか本当に子供子供向けだったり若い人向けだったりのポッドキャスト増えてますよね、
1: うん、増えてますよねそれこそあのココメロンとかのポッドキャストやり始めましたし<ー>
0: MCU 系もやったりとかしてますもんう
1: ーんあのスポティファンのバットマンのやつがすごい人気だったりするので何か、うんはい、んか,なんかそれこそワンダリーキッズとかカームキッズとかいろいろこの領域って増えてますしただやっぱりそ YouTube からそのポッドキャストをアクセスする子どもたちがより多いとやっぱりまあディスカバリー知ってるプラットフォームは YouTube になってっていうのはまあ一つ大きなポイントっていうところと、はい、まあ,あとえやっぱりどうしても話さないといけないところですとコロナですよね、この、えー、アルファ世代はやっぱりコロナと一緒に育ってる、えー、世代ではあるのであのまあいいところで言うとあのそれによってその親と一緒にあの、えー、料理を覚えたりとかするアルファ世代も<ー>、えっと、より増えた、えー、らしいですとうん多分今までの世代と比べるといいですねでこれによってもしかしたらそのアルファ世代がクリエイターになるとなんか作るコンテンツも変わってくるのかなとか。
2: っていうの
1: は思うのでなんかそこら辺はあのそれこそ Z 世代がそのいわゆる TikTok で育った世代ってそのあの多分、えー、その世代を比較すると最もあの優れたダンサーがいるんですけど平均的に見ると。<ー>まあ、でも TikTok でそういうタイミングってあったじゃないですかみんなダンスを知らないと TikTok 動画出せないみたいな。でもしかしたらアルファ世代は料理かもしれないみたいな
2: 。へえ<ー>
1: <笑>まあ,あのそ本当にそうなるかはちょっと分かんないですけどもしかしたらそういう話があるんですけど、まあ、まあやっぱりその教育面とかでいきますとやっぱりすごいネガティブな影響をコロナって与えていて、うんえー、でえっと、えー、そうですね2000、えー、これ。コロナが始まってから1年半ぐらいです2021年9月時点ですと、えー、1.8 兆時間の、はいえっと、教育時間を、まあ、世界中の子供たちが失っていますとうん、えー、いうところとかあとまあやっぱりここら辺の調査とかその研究ってすごい難しいんですけど特にその長期的な研究ってやっぱ少ないので、えー、ただえっといくつか出ていて一つが2011年からあの毎年子どもたちを、えー、の IQ テストをやっているあのあの研究所があるんですけど、えー、そこがやっぱりそのコロナ、えー、コロナ後に生まれた子どもたちの IQ の平均があの、えー、明らかに落ちてるうんえ22点ぐらい落ちていると。いう話があったりとか、まあ、2020年から2022年、まあ、コロナ期間中ですね、はい、えの、えっと、アメリカでの,その9歳の,その読,書、えー、読書レベルとかその数学の点数、えー、っていうのが、えっとえー、明らかに落ちていますと1990年以来の,、えーあの,えー、そのお落ちた割合的には、えっとまあ、1990年以降過去最高。えー、なので、まあ、そもそもあの先生も、えー、なかなか、えー、学校に行けてなかったりとか、まあ、辞めたりとかもしてるのでうまあそういう教育的な課題もあればメンタルヘルス的な、えー、課題もあって個人,なんか個人的にすごい悲しかった話が一つあるんですけどすがその子どもたちって学,、まあ、学校によってなんですけどそのマスクをつけないといけないはい。学校とかがあってでそこでまあマスクを取っていいとまあその分かんないですけど1年ぐらいマスクをずっとつけなかったいけなかったと思うんですけどそこから外していいってなった時にようやく友達が何を考えているまあその笑っている姿を見えなかったので<ー>いわゆるその悲しいのか喜んでるのかが分かんなかったっていう話でで多分我々とかですとそのあのなんとなくその目の角度とかそ,のそこら辺でなんか笑ってるかどうかってなんとなく分かったりするんですけどやっぱり子どもたちでそれがまだそれを学んでるタイミングだったのでうそういう IQ だけではなくて EQ の部分も結構厳しいっていうなんか発言のなんか言い方もあれなんですけどそこら辺も結構影響されてるんじゃないかと。うんところで、まあ、アメリカですとその公立の学校の7割が、はいえー、メンタルヘルスのサービスの需要が上がっていると子どもたちからの,うんあの特にコロナが始まってから、えー、というところあるのでそこら辺はやっぱりあの今後まあコロナ、えー、とコロナに対しての我々がやったその行動とかそのルールを作ったのがどう影響するのかっていうのは本当に多分10年後ですか分かんないと思うんですけどそこら辺も多分すごい気にしないといけない。う
2: ん
0: 大変ですねその時期確かに学生だったり学生っていうかう学校小学校中学校行ってたら全く違う体験ですよね。
1: いや全く違いますし学ぶスピードも変わりますしあのそもそも友達と遊べなかった時期が1年ぐらいあったりとかするとんなんかそこのなんか友達の作り方が分かんなくなっちゃったりとかう
2: んそうい
1: うケースも全然あると思うのでそこら辺のやっぱりその,あの、うん、結局インパクトってなかなか長期的にしか見れないものなんですぐに分かんないですけど。影響力何かしらあるはずなんで
2: 、
1: うーん、この辺はやっぱりすごい気になるかなっていうところですね。まあ、あの、あの、ちょっと、まあ、このエピソードでいろいろ話してますけど、その AI があとやっぱり、結構、アルファ世代が使う、えー、まあより自然に使うものになるんじゃないかなっていうところはあるので、はい、場合によっては、あの今ですとその AI アシスタントとかその音声アシスタントとか使ってますけどその AI と共同制作するとか AI のコンテンツに対して違和感を持たない世代になるかもしれないと
0: 好感も持ってるん
1: ですかねそこはまだわかんないですねただすでに AI を信頼してたりとか AI に対して、えっと、AI が自分より頭がいいとかって言ってることを考えるとより受け入れるんじゃないかとん
0: なんかそう考えるとそういうせなんかその今までそういう AI シンスタントとかと共に育ってきた人たちが作る SF 映画みたいなのちょっと見てみたいですね
1: 確かになんかだいぶ
0: うん、今だと結構 A ア,アシスタントってなんか暴走するストーリーとかーなんか勝手に自分の声の素材使われて自分の声で悪用されるみたいな話とかよくありますけど、うん、なんかそういうもっとフレンドリーな印象を持ってる人たちが作ったらなんかどうなるんだろうなとか,なんかまあ歯とか。あの映画とかちょっとポジティブな話なのかなと思うんですけど、うん、そういう若い世代の人たちがなんかそういう SF 全体的にどういうもの作るかとか知りたいですよね気になる
1: その時の悪者役って誰になるんですかねその AI じゃなければああ<ー>そのテクノロジーよくテクノロジーが悪役になるじゃないですか。ウイルスになるんですかね。<笑>場合によって人間になるのかなとか
2: <笑>あ<ー>。ああ
1: 。なんかそれも不思議不思議ですよね
0: 。面白いですね
1: 、うんでも。でも確かにめちゃくちゃ気になります。あのそこの態度が変わるわけなので AI に対しての態度が。うんそれによって多分作る映画とか考えるその SF の世界っていうのが絶対違うと思うんで。
0: ディストピアになりそうですね<笑>だからそ
1: ういう意味だとディストピアにならないかもしれないっていうのはなんか<ー>なんかすごい面白い考えですねうんまああとはやっぱりこのやっぱり今までですとこのミネラル世代と Z 世代ってやっぱりその,あの Z 世代はミネラル世代のカウンターカルチャーの部分っていうのの一部あったのでまあそのインスタ映えに対しての TikTok でしたりあのまあ今だと B リアルとかそういうのも出てますけどあのなんかそれ,それと同じようなことがあの Z 世代に対してアルファ世代がやるのかうーんその今の Z 世代がもしかしたらこの TikTok のサブカルのコミュニティ化でしたりあのそのアルゴリズムに対してのえところに対してあの批判したりとか,か TikTok ですとその応戦ティシティを出してるように見えるけど実際はしてないんじゃないかみたいな指摘をするのかとか
0: ああ指摘
1: でも結局そうじゃないですか<ー>その Z 世代もあの OK ブーマも<笑>、OK、ブーマの,あのムーブメントもそうですしその未練世代に対してもこのあの指摘をしているわけなので,でそれに対しての自分たちのムーブメントカウンターカルチャーを作るっていう話があるのであのそれがもしかしたら次の3年から5年ぐらいですかね SNS とかでもそういうのが多分あのその次世代 SNS とかその自社のカルチャーを自分たちのカルチャーを作る。えっていううとところでで見え始めると思うのでそこに対してはなんかどういうサービスとかうん、うん、どういうその哲学を持って物カルチャーを作るのかっていうのはすごい気になりますね
2: 。
0: うーん面白いですね全然なんか特にんだろうアメリカと日本でも結構差があるのかなっていうのも思いますけどうん、うん、なんか。ロロブロックス圧倒的に人気なんだなっていうのとか<笑>なんかすごいですね
1: うんまあなんかそもそも憧れる人も変わるじゃないですかその世代ごとにうーんなんであの昔ですとウォール・スイートとか憧れて<ー>それによってブルックス・ブラザーズとかラルフ・ローレンとかあのハーバードみたいなプレップ・カルチャーとかみたいなのが生まれたりとか
0: メニュー,ルール世代ってそ,そこなんですか憧れ多
1: 分そそこでもそこから徐々に変わってきたと思うんですけど
2: ああ<ー>今
1: ですとよりそのマ,、まあ、マーク・ザッカーバーグなのかわかんないですけどでもテックカルチャーとか
0: テックカルチャーに対してネガティブかポジティブかで言うとミレニアル世代ってどっちなんですか
1: ミレニアル世代に関してはえっとまあ全,全体的にはある程度ポジティブなんじゃないですかねう<ー>ちはかネガティブなところもいろいろ見てますけどなんかその憧れの人っていうとまあよく誰が今権力とかお金持ってるかになるのでうーんそうすると今現在ですとやっぱりそのテック,テック系の人たちが結構、えー、まあ増えてるじゃないですか結局そのビリオネアの,、えー、なんかその数とか見るとう
2: ーんでそれを
1: 多分今見てるのが Z 世代アルファ世代になるので
2: 。うーん
1: なんで、なんかその、使うテクノロジーだけじゃなくて、誰を憧れるか、はい。っていうのも多分、非常に、見ないと、どういうふうに彼らが育ちたいのかとか、どういうことをやりたいのかとか、っていうのが多分、あの、結構変わってくると思うので、まあ、場合によって、アルファ世代ですと、テックビリオネアではなくて、あの、YouTuber とか、テックとかかもしれないですけど、なんかそこら辺の、あの、ですかね、その、世代の、あのテクノロジーの受け入れだけではなくてその憧れ憧れてる存在が誰かっていうのも理解するとよりその次の世代に対しての、まあ、ビジネスチャンスでしたりそういうのが分かるのかなとは思いますね
0: 。なるほど。はいじゃあそんな感じで、はいえっと、終わらせたいなと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオートピック JP のフォローお願いします。また、Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さ
1: ようなら。